1: Hola, hola, muy buenas tardes, un placer saludarles, 14 horas en punto, y hoy es 19 de febrero, día del ejército mexicano, hay líneas telefónicas 242-1312-2223-903810, como siempre hay que recordarle estas líneas para estar en comunicación todo el tiempo, Carita de Rosola, Tomás, buenas tardes, un placer saludarles a todos ustedes, y pues así... Comenzamos, les reitero las vías de comunicación y ya saben, 95.5 de FM, 242 13, 12, 22, 23, 90, 38, 10 en redes sociales, arroba noticias tribuna y arroba Mariloli pellón también jazz.
2: Estamos a través de X antes Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila y Código Rojo, aquí te voy pasando todos los saludos, comentarios y también lo que van a comer.
1: Muy bien, muchas gracias y por las tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
2: Gracias Loli, empezamos con una noticia pues sumamente triste y las imágenes que circularon de esto que te voy a comentar que sucedió en la carretera eh, a Tulum, en el Caribe Mexicano, pues sí, eh, pues son bastante crudas, un trágico accidente vial que se registró el día de ayer donde una eh, bueno un, un vehículo de transporte turístico pues chocó con una camioneta particular la verdad es, son imágenes completamente desastrosas, terribles y demás e incluso el presidente López Obrador durante su conferencia matutina que se celebró esta, eh, bueno este día en Oriental aquí en Puebla pues dio a conocer que fue un total de seis personas muertas, dos eh, heridas y de, esos, de esas seis personas que perdieron la vida cinco eran argentinas ya se está eh, así lo dijo el mandatario federal que este, se tendrán todas las facilidades a las familias de estas personas que fallecieron para que puedan hacer los trámites y se puedan eh, llevar a este país sudamericano los cuerpos de sus familiares te repito las imágenes si ustedes las pueden ver a través de redes sociales pues son bastante, bastante crudas eh, también eh, las, los primeros indicios que dan las autoridades de aquella entidad, es que se combinó el mal tiempo, que estaba lloviendo, la, el exceso de velocidad, obviamente, y en la camioneta que estaba estacionada, uh -huh. terrible el accidente, lo ya en otros temas también interesantes, fíjate que en Guerrero, en específico en Acapulco, pues un centenar de damnificados bloquearon la costera Miguel Alemán, ¿por qué?, porque dicen que no han recibido apoyo alguno de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal. Esto eh, para la reconstrucción de sus viviendas. Aseguran que se inscribieron en tiempo y forma para recibir estos apoyos. Sin embargo, pues no han tenido respuesta alguna. Y eso que ya van poco más de cuatro meses del devastador paso del huracán Otis en Acapulco. Y cerramos con esta efeméride con la que iniciabas. El noticiero es un día importante para las Fuerzas Armadas del país, es el Día del Ejército Mexicano. Más adelante tenemos todos los detalles de las actividades que realizó el presidente López Obrador en Oriental, pero fíjate que esta conmemoración data del año 1950, instaurada por el aquel entonces, bueno, por el aquel presidente Miguel Alemán Valdés. Las Fuerzas Armadas siempre son un orgullo de nuestro país. Todo esto, Loli, ya a detalle en tribunanoticias.mx.
1: Gracias, Jess.
0: Mariloli Pellón, en Tribuna PM.
1: Y pues seguimos al final con ese tema y lo tiene Pili. Adelante, Pili, el presidente López Obrador en Puebla y Oriental. Sí, todavía nos
3: encontramos por acá, mi querida Mariloli. Bueno, pues este día se conmemora el 111 aniversario del Día del Ejército que se celebra ahora en Oriental. Una ceremonia con las Fuerzas Armadas donde el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un pleno reconocimiento al desempeño y a su lealtad. En su mensaje prestó que en México los soldados son leales y patriotas. La razón de estar en Oriental es inaugurar el complejo de la industria militar, que seis años ha podido crear laboratorios, talleres y almacenes para fabricar armas, municiones, vehículos, y todo lo relacionado con el quehacer militar para todo el país. La inversión de este complejo será de diez mil millones de pesos. Este complejo militar permitió que se trasladara aquí las instalaciones que se encontraban en Santa Fe de la Ciudad de México y que ahora están en Puebla mucho más amplios. El presidente destacó eh, pues en reconocimiento a los soldados a esto.
2: Se concluye la construcción de este importante complejo de la industria militar. Se invirtieron cerca de 10 mil millones de pesos para la industria militar, aquí donde estamos. Entre muchas otras acciones y obras que ha realizado la Secretaría de la Defensa Nacional. Por eso, mi agradecimiento al Ejército, en vez de militarizar al país, como sostienen nuestros opositores, y sí lo voy a decir, conservadores...
3: Y bueno, el presidente destacó que el ejército mexicano es diferente al de otras naciones donde las fuerzas armadas son elitistas. Aquí es diferente porque los soldados son el pueblo y han ayudado a generar la cuarta transformación. Y los ejemplos, dijo, pues son los aeropuertos de la Ciudad de México y Tulum, los trenes maya y del Pacífico, así como la gran cantidad de caminos que han hecho en zonas arqueológicas, 2.700 sucursales del Banco de Bienestar, cuarteles de la Guardia Nacional, Además, las tareas ahora de seguridad pública y de aviación Destacó que el Ejército y Marina tienen una aprobación del 85% De acuerdo a datos del INEGI En esta ceremonia se sirvió un desayuno Al que asistieron, por cierto, los secretarios de la Defensa Nacional Como anfitrión, General Cresencio Sandoval El secretario de Marina de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, de Gobernación, Luis Alcaide, así como Rosa Isla Rodríguez, de Seguridad Ciudadana. Pues sí, mi querida Maridoli, fue una gran ceremonia acá, en el, en, en el nuevo complejo militar de eh, Oriental, en donde, bueno, pues te acordarás tú que este lugar era lo que en otro tiempo fue la célula donde se pretendió hacer un recinto fiscal pero proyecto fracasado. Sin embargo, a partir del 2017, en que fue entregada estas 600 hectáreas, ahora se ha convertido en este complejo militar en mi querida Mali Loli. El presidente de la República invertir más de una hora en su recorrido y bueno, pues reconocer todo lo que se ha realizado. Ese es el reporte respecto a esta ceremonia.
1: Oye, ¿y también se habló sobre índice delictivo?
3: Así es, fíjate que eh, en el corte mañanero, ya sabes que siempre el presidente en sus conferencias mañaneras, bueno, pues da eh, reporte sobre lo que ocurre en el país. Y bueno, pues fíjate que ante el presidente, ante Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, presentó el panorama de inseguridad que presenta Puebla, donde señaló que los principales delitos que se cometen en el Estado son el robo del transporte, robo de vehículos, homicidios y robos a casa habitación. Eso es el índice delictivo que presenta Puebla. Pero también, bueno, pues daba a conocer pues todas las medidas que se han tomado para reforzar la presencia tanto del Ejército como de la Guardia Nacional en, eh, aquí en Puebla, donde se seguirá pues respaldando a la entidad. Eso fue en materia de seguridad.
1: Algo más se dio ahí con la visita del presidente, porque ayer estuvo aquí en Puebla y hoy ya se fueron para Oriental.
3: Así es. Bueno, también te debo decir que eh, se dio por la mañana la, la conferencia mañanera. No te presento audios porque, eh, te digo, apenas estamos saliendo y ha sido un poquito difícil por las comunicaciones, pero el gobierno federal, dijo el presidente, respaldará el esquema de salud del estado de Puebla y de todo el país. Eh, señaló que este año y antes de que se termine su administración, estará terminado uno. El Hospital de San Alejandro del Seguro Social, que ya sabes que es el sueño de los poblanos, ¿no? Tener por fin el al San Alejandro. Se comprometió a que antes de que termine su administración estará entregado. Asimismo, habló que habrá equipamiento a más de 300 centros de salud, ahora con el programa INS Bienestar, pero también tiene el propósito de equipar a más centros de salud en todo el país para poder levantar bandera blanca ofrecerán servicios de salud de lo mejor y de manera grat gratuita. Durante la conferencia mañanera desde Oriental en los temas relativos a la ciudad, a Puebla, bueno, pues reconoció una vez más al gobernador Sergio Salomón Céspedes, que bueno, pues consiguió también que la semana pasada se firmara el convenio, pues casi de mil millones de dólares para la industria automotriz y su transformación a la electromovilidad ofreció que estará aquí de regreso el próximo 5 de mayo. En materia de comunicaciones, señaló también el presidente, que bueno, pues tiene una iniciativa para el rescate de 18 mil kilómetros de vías de ferrocarriles para que vuelvan a funcionar rutas como el tren México-Puebla-Veracruz. Está empeñado en que bueno, pues este sistema de transporte vuelva al país porque en el caso de la corrida que te había México-Puebla-Veracruz, pues fue de lo primero que se fundó en el siglo antepasado. El presidente en esta conferencia mañanera analizó, pues también habló mucho, mucho de la marcha de la democracia realizada ayer en la Ciudad de México y en varios estados, al señalar que fue claramente pues una presencia pues de los grupos conservadores. Y bueno, él señaló que a ellos no les interesa la democracia, que en su tiempo no respetaron. Entonces, de los temas que se trataron esta mañana, en la conferencia mañanera, Mariloli.
1: Muchas gracias, Pili. A ti, Mariloli. con cuidado. Sí, gracias. Apenas vamos a salir. Muy bien. Gracias, Pili. Vamos con Liliana, porque pues hay que hablar qué hace la industria militar en México, Liliana. Mariloni, buenas tardes. Te saludo con gusto y también al auditorio. Hay que fabricar
4: nuestras propias armas y municiones si no queremos que nuestros asuntos internos los decidan aquellos que nos las proporcionan. Esta frase se atribuye al expresidente Venustiano Carranza y habría dado paso al decreto a través del cual se conformó en México la industria militar el 27 de septiembre de 1916. 108 años después, Puebla es hoy sede de las nuevas instalaciones de esta rama de la industria, lo cual implicó una inversión de 10 mil millones de pesos. Pero, ¿qué es exactamente la industria militar? En total, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, cuenta con 17 módulos fabriles distribuidos en el campo militar 1D en Tecamachalco, Estado de México, el 1 F en Santa Fe, Ciudad de México, y ahora el 25E en Oriental Puebla. La industria militar mexicana cuenta con factorías de armas, proyectiles y morteros así como de cartuchos y fábrica de granadas de alta y baja velocidad. Pero eso no es todo. Para que estas factorias operen se requiere de toda una infraestructura. Por eso también existe la fábrica de pinturas y fábrica de plásticos que se encargan de elaborar los insumos para las primeras también hay una fábrica central de herramientas que incluye entre otras cosas las áreas de mantenimiento correctivo a las astas banderas monumentales y también la capacitación para el personal que está a cargo pues justamente de estas banderas además hay una fábrica de organización y carga de proyectiles asimismo hay un, un destacamento que es el quinto escalón de mantenimiento de armamento que se encarga pues como lo dice su nombre de mantener eh, en orden pues justamente todas las armas que se realizan en estas fábricas. Hay una fábrica de serigrafía que se encarga de los diferentes productos como figuras de latón, esculturas monumentales, impresiones, eh, que llevan pues los diferentes eh, símbolos patrios, todo eso se hace, por ejemplo, en esta fábrica de serigrafía, las preseas, eh, las medallas o, o las diferentes condecoraciones que se otorgan en el servicio militar, bueno, pues se hacen justamente en esta fábrica. También hay una ensambladora militar que se encarga pues justamente del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos blindados y antimotín que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, hay un centro de mantenimiento de blindado que, bueno, pues a su vez como su nombre lo señala, se encarga de estos vehículos con estas características. También hay una planta de tratamientos térmicos, que bueno, pues esto se dedica justamente al tema de las armas, un departamento de ingeniería y mantenimiento óptico y electrónico, y asimismo hay un departamento de ingeniería y mantenimiento eléctrico. Cabe señalar que al paso del tiempo, bueno, pues la industria militar en el país se ha ido modernizando y se ha ido también adaptando a las necesidades no solamente de México, sino incluso del mundo, incluyendo, bueno, pues tecnología de última eh, de, de última, eh, eh, perdón, tecnología de punta, y en este sentido, bueno, pues cabe señalar que existe el centro de tecnología en sistemas virtuales para adiestramiento, y bueno, pues aquí justamente se encarga de la capacitación para el personal, así como el centro de tecnología óptica. Cabe indicar, Mariloli, que bueno, pues en la fábrica de armas de la Sedena, desde Tecamachalco, por ejemplo, se confeccionan anualmente treinta mil fusiles FX-05 que su nombre es Shuk Shukot, que significa serpiente de fuego, y este es un instrumento 100% mexicano que portan
1: los elementos del ejército y la fuerza aérea en sus diferentes misiones
4: este es el reporte, Maylor
1: Muchas gracias, Lili, muy completo estás? Gracias, Mayloli. Buenas tardes. Buenas tardes. Gisela, gobierno de la ciudad, acepta que Adolfo Reyes, presidente auxiliar de la Resurrección, sigue en proceso jurídico en la libertad. A ver, cuéntanos, Gisela, ¿qué pasó? Mayloli, pues el alcalde, Dan Domínguez Sánchez, dio a conocer que el
5: Ayuntamiento de Puebla propuso ante las autoridades correspondientes que Adolfo Reyes Pérez, presidente de la Junta Auxiliar de la Resurrección, siga su proceso en libertad desde el sábado 17 de febrero. Luego de que Reyes Pérez y dos personas más fueron liberadas, debido a que el juez determinó el cambio de medidas cautelares por el proceso de daño en propiedad ajena, el presidente municipal destacó que el juez puso como condiciones que le di la auxiliar no aparezca en actos políticos ni se acerque al gobierno de la ciudad. Y es que dejó en claro los tres implicados no quedaron absueltos de sus faltas, sino que el gobierno de la ciudad solo aceptó que continuaran su proceso jurídico en libertad, Asevero que no es importante que permanezcan tras las rejas, sino que se atiendan los daños que se provocaron al Palacio Municipal y a los procesos correspondientes por retener contra su voluntad a un trabajador de la Secretaría de Gobernación. Pero también escuchemos parte de lo que mencionaba.
6: Eh, bueno, es parte del proceso jurídico que sigue eh, él y otros dos imputados. El gobierno municipal ya desde hace algunas semanas presentó eh, dentro de la Fiscalía y dentro del juzgado este, eh, digamos, esta opción de que pudieran tener su proceso en libertad. Es decir, el gobierno municipal aceptó como eh, la posibilidad de que ellos pudieran salir eh, para seguir su proceso en libertad. Esto no quiere decir que estén absueltos, esto quiere decir que seguirán su proceso jurídico en libertad.
5: Es importante mencionar que el 21 de noviembre de 2023, Adrián N. de 33 años de edad, Adolfo N. de 56 años y Joe de 28 años de edad, fueron detenidos después de encabezar una manifestación violenta en inmediaciones de Palacio Municipal, y es por ello, Mariloli, que este sábado... 17 de febrero ya se pusieron en libertad sin embargo pues no serán absueltos de estas eh, pues estos daños que se provocaron a palacio municipal durante esta protesta que realizaron habitantes de la Resurrección y seguirán su proceso precisamente en libertad para que se pues impongan eh, las medidas que pues eh, determinen las autoridades el
2: reporte
1: muy bien muchas gracias Gise. Buenas tardes, Mariloli. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida y dime Jazz.
2: Rápido, Loli, tenemos un servicio social y es que se solicitan con urgencia donadores de sangre tipo B positivo para una menor de 8 años internada en el cuarto 306 del hospital MAC. Mayor información al 2214-23703, lo repito, 2214-23703 con la señora Mariela Simoni, con mucho gusto también lo difundimos en nuestras redes sociales y se reporta el señor Miguel Hernández que dice que ya te está escuchando precisamente desde la resurrección.
1: Muy bien, hablando de. Hablando de. Por hablando cierto. de. Pero qué bueno que no sea el presidente. Muchas, <risa> <risa> muchas gracias. ¿Algo más? Por lo pronto es todo, Loli. Gracias. Gracias, volvemos enseguida.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla a con y la Sierra Mixteca Tribuna PM y su colaboración con la BOAB
1: Qué gusto me da el poder recibir a la doctora Yadira Navarro Rangel, ella está en la Dirección General de Estudios de Posgrado, ahí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctora, gracias, bienvenida, ¿cómo está? Muchas Ay, qué gracias. bueno que estemos en vivo y a todo color, sí, caray, es diferente. Sí,
7: era muy cómodo por teléfono, pero es eh, más agradable estar en presencial, ¿no?
1: Sí, es mucho más agradable y aparte como que la entrevista es diferente, los datos son distintos, aunque pareciera que es igual. No es cierto. No, Cambia. nos podemos
7: preguntar cosas y, Exacto. y quedarnos con la duda y aclararlas, además,
8: ¿no?
1: Sí, así es. que hay en la BUAP?
7: Empezando pues ahora, ¿no? Pues eh, nosotros ¿A qué tenemos. ¿A nos enfilamos? Tenemos ahorita abiertas 63 convocatorias de posgrado. Órale. La UAP es la universidad más importante de la, del estado uh -huh. y el impacto que tenemos en la región es muy importante. Uh -huh. Nosotros ofrecemos posgrados en todas las áreas del conocimiento. Y los posgrados van desde especialidades, maestrías y doctorados. Un dato muy importante es que la BUAP durante muchísimo tiempo se ha mantenido como líder en muchas áreas. Y muchos de nuestros programas están re, eh, reconocidos en el Sistema Nacional de Posgrados. Esto le da la posibilidad a los estudiantes de solicitar una beca que otorga el CONACYT. Uh -huh. Pero, por ejemplo, de estos <coughs> 63 programas, tenemos 9 en áreas exactas física, matemática, ciencia materiales. Uh -huh. Nueve programas en el área de ciencias naturales y agropecuarias. Uh -huh. Por ejemplo, medio ambiente. Ya. Yeah. Este, en el área de la salud tenemos cinco. Sí. En educación y humanidades veinte. En sociales y administrativas trece. Y en ingenierías y tecnologías tenemos siete programas. Uh -huh. Eso hace un total de 63 programas. Uh -huh. Pero son 63 programas que abren convocatoria en agosto. Okay. Y nosotros nos estamos preparando para que con tiempo eh, entren a nuestra página, ya sea de la web o de la Vicerrectoría, y ahí encuentren la lista de toda la información que se ofrece. Ustedes se acercan al programa que les interesa y buen, pueden contactar directamente con los coordinadores de cada programa. Porque es importante en que nosotros ofrezcamos estos programas con mucha anticipación. Saquemos convocatorias. Primero es un tema que nos da espacio para que realicen exámenes o propedéuticos. Algunos programas lo piden. Pero le da a, al estudiante o a los aspirantes, les da la posibilidad de ver las opciones que ofrecemos de acuerdo al perfil que ellos tengan. Otro tema importante tiene que ver con transparencia. Nosotros con mucho tiempo anticipamos estos procesos para que los estudiantes conozcan todos y cada uno de los documentos que deben tener para ingresar. Todos nuestros programas entran en procesos de selección en donde hacen entrevistas. Creo que ha sido un, un acierto porque los estudiantes pueden tener alguna idea y en la entrevista aclaran muchas dudas. Uh -huh. O se interesan ya, o no. Claro. Es trayecto de vida, entonces vale la pena uh -huh. saber si es lo que queremos o no. Uh -huh. eh, nosotros estamos en muchos de nuestros programas casi el 90% están reconocidos en el Sistema Nacional de Posgrados. Okay. En los últimos tiempos del año pasado para acá, agosto para acá, ha habido muchos cambios, restricciones presupuestales. Sin embargo, una buena parte de nuestros programas, en este momento 70, uh -huh. están eh, como elegibles, lo que permite que el estudiante que cubra todos los requisitos y se inscriba pueda solicitar una beca al CONACYT.
1: Fíjese que, bueno, al parecer le toca a la gente que está un poquito más madurita, digamos, ¿no? Claro. Que ya no nos tocan a aquellos estudiantes con los que hay que batallar, con que hay que darles. Ellos, si escogen, es porque saben que eso les va a gustar, forma parte ya, a lo mejor, de su nivel profesional. Sí, ya ¿no? es proyecto de vida. Ya es proyecto, exactamente, y ya es muy diferente. Entonces, pues ya creo que también con el comportamiento ya no tenemos que andar por ahí batallándole. Pero al final sí para que también escojan algo correcto en nivel profesional, pero que sea un gran complemento, un posgrado.
7: Sí, los posgrados ayudan mucho en el sentido de si van orientados a la investigación, hacen uh -huh. una carrera, es larga, es intensa, pero es muy gratificante también. Pero tenemos los programas que son profesionalizantes en muchas áreas laborales les piden que se preparen y se actualicen. Mm. La oferta de la universidad también atiende ese tipo de, de demandas. Pero ahí están también las especialidades. Hay personas que ya sea porque acaban de salir o porque su trabajo les pide actualizarse Exacto. en un tema en particular Ajá. en un periodo corto, por ejemplo un año uh -huh. tenemos especialidades también
1: Ay qué bueno, ¿qué tienen que hacer entonces?
7: Lo que tienen que hacer es entrar a nuestras páginas, la página de la BOAP o la uh -huh. página de la vicerrectoría y allí van a encontrar todas las convocatorias, las hemos agrupado por áreas de conocimiento porque si bien ya hay multidisciplina no tenemos programas así rígidos que digan si estudiaste computación, debes seguir mm. en computación. No, ya. estamos mucho más abiertos, el conocimiento es así, a que vengan de diferentes áreas, pero en cada convocatoria van a poder identificarlo. Es uh -huh. decir, allí les va a decir cuáles son las áreas que tienen afinidad al programa, cuáles son los documentos, eh, tienen la posibilidad de conversar con los investigadores o los docentes padrísimo y Ajá. eso les va a permitir identificar o aclarar si es lo que quiero o no, por uh -huh. aquí no es uh -huh. y como tenemos muchas áreas creo que pueden eh, de aquí a Agosto o los procesos que les tome Ir conociendo los programas que se ofrecen A mí me, me hace sentir Muy orgullosa que ofrecemos en todas las áreas
1: Qué bueno, padrísimo Doctora Navarro, un gusto, bienvenida
7: Muchísimas gracias, esperamos se contacten En nuestras líneas Claro que nuestras, sí página de la universidad.
1: Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Y nosotros continuamos, vamos con Gisela, porque hoy presentó el presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez, algo interesante y es la planta de aprovechamiento de residuos en el estado. Adelante, Gisela.
5: Así es, María Gloria. el alcalde de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, dio inicio a la fase de pruebas de la planta Firsu, la primera de aprovechamiento de residuos en el estado que procesará 250 toneladas de material inorgánico al día durante el primer año, 500 en el segundo y 750 toneladas el tercero. Durante este evento que se llevó a cabo en Antiguo Camino a la Resurrección, el Edil aseveró que dicho logro, mismo que tuvo una inversión de 100 millones de pesos, debido a que contempla construcción, terreno, maquinaria y equipamiento, abonará de manera considerable al medio ambiente, entre otras situaciones. Detalló que de 2024 a 2030 se dejarán de enterrar 360 mil toneladas de residuos en el relleno sanitario, lo que equivale a llenar seis veces el estadio Cuauhtémoc, mientras que los residuos procesados serán adquiridos por Cemex, una vez que se emplearán como material de aprovechamiento térmico. Además dejó en claro que reducirán la cantidad de toneladas enviadas al relleno para extender la vida del mismo. También reducirán la cantidad de emisiones de CO2 al medio ambiente, aprovecharán los residuos porque se convertirán en energía calorífica y se dejarán de utilizar combustibles fósiles, entre otros beneficios. Pero también escuchemos parte del mensaje del presidente municipal. Y es importante destacar, Mariloli, que Domínguez Sánchez manifestó que generarán un total de 80 empleos directos al recordar que el gobierno de la ciudad sigue trabajando por la reactivación económica y para abonar también al medio ambiente, tal y como lo prometieron al arribar precisamente al gobierno de la ciudad. Y es que señaló, entre otros logros que pusieron en circulación, 56 nuevos camiones de recolección, instalaron contenedores y
1: botes, limpiaron barrancas y vasos reguladores, entre otras situaciones. El reporte. Oye, y bueno, pues además, fíjate, esto a mí me parece que es uno de los temas, desde luego, mucho más importantes, pero a nosotros los ciudadanos nos, teca, nos toca mucho y no generar tampoco así como un exceso de basura Gise. no sé, pero la planta a mí se me hace un buen tema Así es Mariloli es un tema
5: eh, que es colaborativo, destacaba el presidente municipal que no solamente se trata de precisamente poner esta planta, de hacer varios esquemas, entre otros de la separación de basura, sino también de la colaboración de los ciudadanos porque también mencionaba que en diferentes sitios de la capital poblana ni siquiera se cumple con el horario de recolección, es decir, con sacar la basura en el horario que corresponde. Entonces es un tema de colaboración entre ciudadanos y también entre el gobierno de la ciudad, porque como bien lo mencionaba, están eh, poniendo esta planta Firsu en funcionamiento para procesar todo este material inorgánico, pero pues se necesita
1: también, como bien lo mencionas, de la colaboración de todos los poblanos. Exactamente, así es. Oye, y por otra parte, el pase turístico para los visitantes. Sí, pero ¿cómo le vamos a hacer cuando mucho poblano tiene placas de otros lugares? A mí que no me vengan, ahora van a querer. Mariloli, fíjate que en este
5: sentido, el pase turístico, que se trabaja en coordinación con la Asociación de Hoteles y Moteles para que las y los turistas no paguen el servicio de parquímetros, está prácticamente listo. Esto fue lo que dio a conocer a Dan domínguez Sánchez, alcalde de Puebla. El Edil informó que Norma Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de movilidad, está en pláticas con la misma asociación de hoteles y moteles para detallar el funcionamiento y de ahí que durante los próximos días darán mayor información, pues el proyecto ya está prácticamente listo para implementarse. Domínguez Sánchez dejó en claro que son avances muy importantes para abonar principalmente a la visita de turistas nacionales e internacionales y por ello aseveró que todos los hoteles interesados se podrán sumar a esta estrategia. Escuchemos.
6: Al turístico. si hay avances importantes, ya me lo ha eh, estado reportando la subsecretaría de movilidad, estaban platicando con eh, la asociación de hoteles y moteles para eh, detallar la, el funcionamiento, eh, déjame eh, pedirle que le pidamos información a la subsecretaría de movilidad para que se la compartamos, yo lo último que me quedé es que ya estaba prácticamente listo para echarlo a andar, déjame preguntar este, y con todo gusto, pero es un tema importante que ya tenemos muy avanzado.
5: Y justamente señalaba Mariloli que este tema del pase turístico estará muy controlado y por ello pues lo trabajan junto con la Asociación de Hoteles y Moteles para que sean exclusivamente los turistas quienes no paguen este servicio de parquímetros. El reporte.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes, Mariloli. Buenas tardes, vamos con Liliana porque hay que bailar con bronco, dicen, ¿no?
4: Eso es lo que dicen, Mariloli, fíjate que bueno, pues el equinoccio, que es uno de los festivales más importantes para Cholula y su zona arqueológica, bueno, pues justamente será engalanado con la presentación de Bronco. Así lo ha anunciado el alcalde Edmundo Platewi eres presidente municipal de San Andrés Cholula quien comentó que bueno pues justamente para dar una mayor proyección a este festival equinoccio 2024 y sobre todo teniendo en cuenta que bueno pues es uno de los mayores atractivos en estas fechas y mucha gente viene justamente a la pirámide de Cholula a cargarse de energía a realizar diferentes rituales pero igual aprovechan para conocer el pueblo mágico pues también tendrán esta invitación para quedarse por la noche y poder señalas Marilol, y pasar un buen rato comentarte que bueno pues en este 21 de marzo se espera justamente la presentación de este grupo musical y bueno pues cabe señalar además que se invita a todos los sanandreseños a que también puedan disfrutar de esta actuación cabe señalar que bueno pues es, se espera hasta la asistencia de 20.000 mil personas y bueno esto ocurrirá justamente en el parque intermunicipal eh, a través de redes sociales se irá informando cómo se van a distribuir distribuir Las pulseras que darán acceso a las personas que puedan acudir a ver este concierto Es importante señalar que las pulseras serán gratuitas Sin embargo, se van a estar distribuyendo pues, por cuestiones de orden, de aforos Y justamente pues, para garantizar la seguridad de todos los asistentes De manera que se invita a las personas que estén muy atentas Sobre todo de las redes sociales de el municipio, porque ahí se darán a conocer las dinámicas a través de las cuales la gente podrá hacerse de estas pulseras y entonces las recogen y ya el día del concierto simplemente entran y con toda la tranquilidad del mundo se ponen a disfrutar de una muy buena
1: noche. Es el reporte, Mariloli. Muchas gracias, Lili. Bonita tarde. Igualmente, el reporte vial.
0: Escuchas Tribuna PM con Mariloli Pellón. Reporte vial contigo y con rumbo
9: con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, compartimos el reporte vial en este lunes 19 de febrero. Encontrarán buen avance en la calle 24 Sur de la Avenida 7 Oriente a la Avenida 29 Oriente, en Bulevar 5 de Mayo de la calle 34 Poniente a la calle 4 Norte y en Bulevar Atlisco de la Avenida 25 Poniente a la Avenida 17 Poniente. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en la carretera vía Corta Santana a la altura de la Central de Abastos. En la Avenida 31 Poniente, de la calle 11 Sur hasta la calle 31 Sur y en la avenida 15 de Mayo entre Boulevard Norte y Boulevard San Felipe te compartimos que por trabajos de bacheo se presentan cierres parciales y reducciones de carril en la calle 9 Norte de la calle 46 Poniente a Boulevard Norte y en la calle 11 Sur de la calle Mirasoles a la calle San Miguel te invitamos a tomar vías alternas Amigo conductor, recuerda que la ingesta de alcohol al conducir reduce tu campo de visión. Cuida tu vida. Hasta aquí el reporte vial y que tengas una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno municipal. Esto es Tribuna PM con Mariloli Peyón.
1: ¿Saben andar en bicicleta? Escuche lo siguiente.
10: Encaminar hacia una nueva cultura de movilidad y ayudar a los estudiantes a aprender a circular en bicicleta para su traslado diario dentro del campus es la prioridad de la Escuela Lobo Bici de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esto a través de un modelo teórico práctico desarrollado en 15 sesiones. Los asistentes amplificarán habilidades motrices necesarias para el adecuado y seguro uso de la bicicleta. La
11: Escuela Lobo Bici es un programa que se creó al interior del Departamento de transporte y movilidad con el objetivo de atender una necesidad eh, que es propia de la comunidad universitaria y es en la que hay un importante número de estudiantes y de comunidad que no saben andar en bicicleta
10: Lobo Bici inicia en 2013 cuando se ofrece el registro a toda la comunidad universitaria, sin embargo algunos alumnos no sabían manejar y en función de ello emergieron algunos accidentes por lo que se implementó un proceso de registro que consiste en hacer un un examen teórico y un examen práctico para dar la oportunidad de poder adquirir un vehículo de dos ruedas. Por ello, el curso de la Escuela Lobo Bici se ha ido impartiendo desde 2017 y desde entonces a la fecha se ha mantenido de manera ininterrumpida.
11: Consta de 15 sesiones, son sesiones teórico-prácticas diarias de lunes a viernes, las sesiones son de hora y media, en promedio son 20-30 minutos de teoría y una hora de práctica. En el tema de la teoría, lo que se les muestra son contenidos generales, por ejemplo, eh, se les acerca, eh, se les da un acercamiento su, al problema de la movilidad urbana, para que se entienda la bicicleta como un vehículo de movilidad, eh, se les da a conocer reglamentos, señaléticas, información general sobre movilidad y en, el, en la parte práctica se van generando eh, distintas habilidades eh, se les ponen ejercicios para que ellos partan de no saber andar en bicicleta totalmente en cero a tener la posibilidad de aprobar el examen eh, práctico.
10: Una vez aprobado el examen y teniendo ya la unidad, se prohíbe utilizar audífonos mientras se circula en bicicleta. Está prohibido utilizar el dispositivo celular, ir en sentido contrario, jugar en la ciclovía y manejar fuera de ella. Si se viola alguna de esas recomendaciones, el usuario será amonestado y a la acumular 5, este será dado de baja del sistema. Además, dentro del curso se promueven la intervención de espacios públicos y áreas verdes, es decir, para una mayor seguridad y el confort de los usuarios. El registro para el examen teórico y práctico se realiza a través de la siguiente página de internet, www.movilidad.wap.mx. El curso de esta temporada inicia el próximo 19 de febrero al 11 de marzo, en un horario de 11.30 a 1 de la tarde. Y de 2.30 a 4 de la tarde El servicio de Lobo Bici Es exclusivo para la comunidad Universitaria, sin embargo El curso de la escuela es abierto al público En general, lo único que se debe Hacer es esperar las convocatorias Se cuenta con dos instructores Y personal de servicio social En promedio se tiene un stock De 30 bicicletas y el cupo Limitado es a 17 Finalmente, Lobo Bici cuenta con 1.300 unidades para dar servicio A la ciudad universitaria y las zona de Angelópolis. Además, se cuenta con 21 estaciones en todo Ceú y
11: 3 en Angelópolis. Invitamos a todas las personas que deseen aprender a andar en bicicleta, que deseen aprender en un entorno eh, seguro, amable, que deseen informarse más sobre el problema de la movilidad y de la civilidad urbana, los invitamos a que se inscriban al curso Lobo Bici.
10: Abigail González, Tribuna Noticias.
1: Muchísimas gracias Abby, pausa, regresamos enseguida, ¿hay algo más?
2: Saludos para Christopher que está reportando a través de WhatsApp, también el señor Raya Arteaga que nos reporta que hay bastante tráfico sobre la diagonal Defensores de la República porque no funcionan los semáforos, esto a la altura de la 9 Norte.
1: Muy gracias bien.
2: por el reporte, es
1: Gracias, pausa, volvemos
0: Mariloli Pellón, en Tribuna PM
1: Y continuamos, ¿y que creen? Que parece que Miki se quiere quedar en Puebla Por lo menos un tiempo más, ¿será cierto, Ray?
12: Así es, mi querida Mariloli, ¿cómo estás? Nosotros bien, muy tú, bien,
1: gracias Oye, pues creo que esa es una muy buena noticia ¿Le gustó Puebla, Miki?
12: Así es, ya se siente como en casa y decide quedarse una temporada más a seguir festejando los 100 años de animación con más sorpresas que nunca.
1: ¿Por ejemplo?
12: Por ejemplo, que ya tenemos eh, una un precio especial para las escuelas, muy, muy, muy accesible, que, que estamos muy contentos de, 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 comp de compartirlo, ¿no? Y este... Y, bueno, que ahora solo tenemos dos tipos de entradas, la general y la fantasía. Eh, en fin, bueno, tenemos mucho más este oferta ofertas, promociones en nuestras redes sociales. Hay descuentos de lunes a miércoles. Hay dos fines de semana. Entonces, estamos muy contentos y que estén muy pendientes de nuestras redes sociales.
1: Por ejemplo, ¿qué debemos hacer en las redes sociales?
12: Bueno, una, estar, este, poner todas sus activaciones. Vamos a vamos a, a seguir es, haciendo eh, eventos con la gente que llegue con orejas de Mickey Mouse o de ¡Ay! Mickey. Eh, eh, vamos a seguir recibiendo ahora a las princesas que lleguen con sus trajes y van a tener descuentos, van a poder invitar a sus papás a, 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 las, a las funciones. Va a haber pijamadas, ¿no? Entonces, este, bueno, vienen las vacaciones. Hay muchas cosas que ya tenemos planeadas porque esperamos de aquí hasta mayo.
1: Órale, me parece muy bien, Ray. Pues entonces, ¿qué hay que hacer así de inmediato?
12: Entren a, la, a, la, a nuestras redes sociales, Inmersing y Animation MX, estamos en Instagram, ya ahí hay unos códigos muy, muy específicos. Y en Facebook, son las dos redes sociales que ahorita ya tienen activaciones de, de descuento para estas visitas.
1: Eso, me parece muy bien. Gra Ray, muchas gracias.
12: No, como a, gracias a ti, porque gracias a ti y a tu difusión, a tus escuchas, Miki se queda en Puebla una temporada más.
1: Yo sabía, yo sabía que lo íbamos a conquistar.
12: Eso. ¿Eh?
1: <risa> gracias, Ray.
12: Te esperamos pronto por allá. Abrazo.
1: Ah, bueno, pues es solo que me digas que Miki me manda una, ¿qué será? Mejor luego te digo.
12: Bueno, <risa> luego me dices, pero bueno, ya te mando, yo le paso el recado a Miki para que te, que te que te invite y te diga con qué promoción vas a beneficiar tú a tu radio escucha.
1: Eso, muy bien. Gracias, Ray. Abrazo, buena tarde. Igualmente.
0: Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Pues de todo un poco,
8: vamos con Jessica. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de La Magnífica. Bueno, pues en esta ocasión invitarlos a que se sumen a esta rodada por la igualdad. ...y también por la inclusión. Diferentes, pero iguales, esta rodada obviamente incluye a las personas con alguna discapacidad... ...pero sobre todo a que se visibilice el que se respeten los espacios, también las rampas, que la gente tenga conciencia por estos espacios. Así es que esto se va a realizar el 25 de febrero y vamos a escuchar un poco acerca de esta organización.
11: la tenemos programada para el día domingo 25 de febrero... Es un evento completamente gratuito y estamos convocando a toda la ciudadanía que se encuentre en vulnerabilidad o que por condiciones de discapacidad tengan la necesidad de usar un aparato de locomoción con ruedas, una silla de ruedas y algo muy importante, esta rodada va a ser inclusiva, no queremos nada más supeditarla a las
6: personas con discapacidad. Así
8: es que los participantes también una demostración van a realizarla, de las habilidades que implementan para desarrollarse en las actividades cotidianas aparentemente pues nosotros estamos ya acostumbrados a que caminamos, vamos en la banqueta, podemos cruzarnos pero de verdad es muy complicado para aquellos que no pueden hacerlo y que están supeditados a una silla de ruedas, así que hay que ser conciencia Loli y por eso se llevará a cabo esta, esta rodada
1: Muchas gracias Jessica Abrazo Loli, excelente inicio de semana Igualmente para ti
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Adelante Neto.
13: ¿Qué tal María Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con información deportiva y comenzamos con la actividad de este fin de semana porque pues ya hay nuevo líder en el fútbol mexicano, se trata del conjunto de Cruz Azul que tomó las riendas del campeonato tras vencer 1-0 al conjunto de Tigres en partido que se llevó a cabo en la Ciudad de los Deportes. El único gol del partido cayó al minuto 83 cuando Ariel Antuna desbordó por derecha, mandó un pase raso al área chica y el defensa Diego Reyes mandó el esférico a la portería en su intento por despejarlo. Así, la máquina del Cruz Azul logró su quinta victoria consecutiva bajo el mando del estratega argentino Martín Anselmi y tomó el primer lugar de la tabla general. Con 16 puntos, mientras que tras su primera derrota, los Tigres, el entrenador uruguayo Robert Dantes y quedaron con 14 unidades. Antes, los Tusos de Pachuca le quitaron la condición de invicto a las Águilas del la América con una victoria 2-1 en el Estadio Hidalgo. Eric Sánchez marcó el 1-0 para los Tusos al minuto 56 con un remate al filo de la Chica a pase de Miguel Rodríguez. Sin embargo, las Águilas se emparejaron 1-1 al 66 cuando el uruguayo Brian Rodríguez desbordó por izquierda y mandó un pase al área chica, donde apareció Julián Quiñones para rematar a Boca Jarro. El 2-1 del Pachuca fue obra del mismo Sánchez, con un remate muy cerca del arco, con asistencia del holandés Osama Idris. Y así con su quinta victoria en el torneo, el Pachuca llegó a 15 puntos, mientras que el América del Brasileño André Jordiñez se quedó con 14 unidades tras sufrir su primera derrota. Y quienes también son una realidad son los Pumas, que golearon 3-0 al conjunto de Santos. Los Pumas anotaron el 1-0 al minuto 24, cuando el argentino Eduardo Salvio cobró un tiro libre y mandó un servicio a la chica, donde apareció Memo Martínez, extendiendo la pierna izquierda para anticiparse al portero. El colombiano José Luis Caicedo eh, puso el 2-0, y el argentino Leo Suárez sentenció el 3-0, con lo cual Pumas llegó a la segunda posición de la tabla general. Chivas no pudo mantener esa inercia de victoria, se dejó empatar en los últimos minutos a dos anotaciones ante el equipo de Mazatlán. El Puebla tuvo descanso después de la lamentable pérdida por parte del mediocampista. El conjunto de Juárez Diego a Pumas Chávez y tendrá o volverá a la actividad hasta mañana martes cuando reciba a las 7 de la noche al conjunto de Pachuca. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias.
13: Saludos, buenas tardes.
1: Buenas
2: tardes, Neto. ¿Algo más? Saludos para César de Valencia, Julio Sainz, Irma Báez. Miriam Muñoz y Connie Ángel, ellos reportándose a través de Facebook.
1: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algo más? No, Loli, vámonos. Que tengan extraordinario inicio de semana. Recuerden que ya hay horario normal. O sea, esto es como la ley de Morphy. Ya <risa> quitaron el horario de invierno y hace más frío, ¿verdad? En las sí, mañanas. Entonces, sí. ay, ni cómo entenderles. Pero bueno, nos vamos. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo de Tribuna PM. Que les vaya muy bien.